0: Sichtweisen. Der Podcast des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbands. Rubrik Präsidiumsgespräch.
1: Herzlich willkommen zum allerersten Podcast in der DBSV-Reihe Präsidiumsgespräch. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wir haben kürzlich schon angekündigt, dass wir mit einem neuen Format die Mitglieder und die Freunde des DBSV über ganz aktuelle Themen informieren wollen. Und damit fangen wir heute an. Die Reihe nennt sich Präsidiumsgespräch, weil sich da Mitglieder des Präsidiums und Kolleginnen und Kollegen aus der Verbandsgeschäftsstelle austauschen wollen zu aktuellen Themen, Dinge, mit denen sich der DBSV gerade beschäftigt. Und wer daran teilnimmt, das richtet sich danach, um welches Thema es geht, weil diejenigen hier zu Wort kommen sollen, die am dichtesten dran sind oder die meiste Ahnung davon haben. Heute hören Sie
0: Jana Mattert, Referentin für Barrierefreiheit beim DBSV.
2: Thomas Krämer, Mitglied des Präsidiums im DBSV. Und Klaus
1: Hahn, DBSV-Präsident. Wir haben uns ein ganz spannendes Thema für heute vorgenommen nämlich die smarte Mobilität. Was ist das überhaupt und was hat der DBSV damit zu tun? Diejenigen von Ihnen und euch, die fleißig in den Sichtweisen lesen, haben ja sicher noch in Erinnerung, dass der DBSV und die Firma RTB im August eine gemeinsame GmbH, eine kommerzielle GmbH gegründet haben, Smart Mobility Services GmbH mit der wir als Selbsthilfeorganisation in dieses Thema einsteigen wollen. Aber vielleicht doch erstmal überhaupt zu der Frage, was meinen wir mit smarter Mobilität?
2: Unter smarter Mobilität verstehen wir Konzepte für unseren Personenkreis, mit dem wir moderne Technologien nutzen können, um über die bisherigen Einrichtungen für die Mobilität wie Bodenindikatoren oder taktile Ampeln an sich hinaus in zusätzliche Informationen zu bekommen beziehungsweise ein besseres Erlebnis, wenn wir im öffentlichen Raum, in, öf in öffentlichen Verkehrsmitteln oder auch in öffentlichen Gebäuden unterwegs sind. Also zum Beispiel, dass wir durch akustische Signale Türen besser auffinden können, dass es Ansagen an Bussen gibt, dass wir hören, in welche Richtung der Bus fährt dass sich die Lautstärke entsprechend anpassen kann beziehungsweise dass wir auch einen Haltewunsch von außerhalb des Fahrzeuges, also von der Haltestelle aus, dem Fahrer melden können beziehungsweise auch von innerhalb des Fahrzeuges nicht erst den Knopf suchen müssen, sondern einen Haltewunsch, einen Aussteigewunsch angeben können. Und so Wünsche für die Zukunft wären, dass man zum Beispiel beim Ein- oder Aussteigen auch eine Warnung bekommt, wenn man zum Beispiel einen Fahrradweg queren muss eine Straße queren muss, sodass man genau weiß, auf welche Situation man sich nach dem Aussteigen einstellen muss, beziehungsweise in welche Richtung man denn auch den Ausgang vom Bahnhof oder vom Bahnsteig oder von der Straßenbahnstation findet. Es gab ähm, vom 10. bis zum 15. Oktober den ITS Weltkongress. Das ist ein Kongress für innovative Transportsysteme. Dort wurde so ziemlich alles ausgestellt, was mit Transport zu tun hat, also von der Transportdrohne bis zum selbstfahrenden Shuttlebus. Und ähm, dort waren wir als DBSV vertreten mit einem Gemeinschaftsstand für das Netzwerk, mit dem wir solche neuen innovativen smarten mobilitätskonzepte vertreten möchten und haben dort uns der Öffentlichkeit präsentiert.
0: Wir waren auch nicht nur mit einem äh, Messestand vertreten, sondern wir hatten auf dem Kongress auch eine eigene Session zum Thema smarte Mobilität und Teilhabe von Menschen mit Mobilitätsbeeinträchtigungen. Ähm, in dieser Session stellte Thomas Krämer die Anforderungen von blinden und sehbehinderten Menschen an smarte Mobilitätslösungen dar. Und zwar sehr sy systematisch anhand der einzelnen Etappen einer Reise, also von der Planung zu Hause über das Auffinden von Haltestellen und Fahrzeugen, die Fahrt selbst und das Umsteigen während der Fahrt oder auch dann zum Schluss das Aussteigen bis hin zur Orientierung am Ziel. Verbunden war das Ganze mit der Frage, was brauche ich als blinder oder sehbehinderter Mensch, um in diesen einzelnen Etappen gut und selbstständig zurechtzukommen? Und wie können App-basierte Lösungen und speziell die Meta-App dabei unterstützen? Wie kann man also durch die Digitalisierung hier echte Mehrwerte schaffen. Ähm, Beispiele hat Herr Krämer auch schon genannt, Einstiegswunsch direkt an den Fahrer kommunizieren oder vielleicht auch längere Grünphasen an Ampeln initiieren oder eben das Auffinden von Türen. In der Session hatten wir auch ähm, zwei Hersteller von Apps mit dabei, ähm, zum einen äh, Trapez. Mit ihrer App Intros und zum anderen Init äh, mit ihrer App Assistive Travel, ähm, die quasi ganz praktisch vorgestellt haben, wie solche Apps funktionieren und äh, die die Anforderungen, äh, die wir formuliert haben, äh, bereits umsetzen und auch mit der Meta-App kompatibel sind. Wichtig war, finde ich, in dieser Session auch die Diskussion mit dem Publikum und ähm, dass hier auch noch mal sehr deutlich vorgetragen wurde, dass ähm, diese Mobilitätslösungen, dass die sehr hilfreich sind als Ergänzung, jedoch keinen Ersatz zu anderen Einrichtungen für blinde und sehbehinderte Menschen darstellen sollen, wie es zum Beispiel die Bodenindikatoren sind.
1: Es hört sich irgendwie an, als wären das wichtige Firmen. Mögt ihr noch was dazu sagen, was das für... Firmen sind
2: und Init? Die beiden genannten Firmen Trapeze und Init sind Hersteller von Bordcomputern für öffentliche Verkehrsmittel, also Computer, die in jeder Bahn, Straßenbahn, U-Bahn, S-Bahn, in jedem Bus verbaut sind und ähm, mit dem die Kommunikation im Fahrzeug und mit der Leitstelle geregelt wird. Und in diese Systeme kann man eben mit diesen Apps der Hersteller eingreifen als Nutzer und eben dort auch Informationen abrufen. Zum Beispiel während der Fahrt, dass man, wenn man nicht verstanden hat, wie die nächste Station heißt, dass man eben nochmal nachsehen kann, beziehungsweise dass man eben auch ankündigen kann, ich möchte in fünf Stationen aussteigen.
1: Und ich habe dich richtig verstanden, das kann ich auch von außen. Wenn ich an der Haltestelle stehe und ich warte auf die Linie 5, dass ich da veranlassen kann, dass der Bus sich bei mir meldet.
2: Genau, du hast ja an der Haltestelle mehrere Schwierigkeiten oder Herausforderungen. Zum Ersten musst du den richtigen Bus finden. Und dann auch lokalisieren, wo da sich der Eingang befindet. Und ähm, das natürlich auch in einem gewissen Zeitdruck, weil der Busfahrer möchte im Grunde wieder weiterfahren. Und ähm, deswegen ist eben auch vorgesehen, ähm, dass man vorwählen kann, in welche Linie man gerne einsteigen möchte. Und ähm, damit wird dann, wenn du an der Station stehst und mir wegen du sagst, ich möchte in die Linie 5 Richtung Hauptbahnhof einsteigen, dass dann der Fahrer einen Hinweis bekommt, hier ist ein blinder Fahrgast, der möchte Richtung Hauptbahnhof mit dir mitfahren. Das heißt, damit ist der Fahrer schon mal darauf vorbereitet, dass er einen blinden Fahrgast erwartet. Das andere, was geplant ist, dass man eben zumindest die Lautstärke der Ansage anhebt oder ein Türauffindesignal anhebt oder auslöst, so dass du weißt, da kommt die Linie 5, weil du musst die ja auch finden, und dass du auch so ähnlich wie wenn das jetzt vor den ICE-4-Zügen schon kennt oder viele von Ampeln kennen, ein tickendes Geräusch auslösen kann. Und zwar durch seine, durch seine Anwesenheit. Nicht indem man einen Knopf drückt, ähm, dass man die Tür dann auch sehr gut lokalisiert. Also nicht erst mit der Hand am Fahrzeug oder mit dem Stock am Fahrzeug entlang schnappt, ähm, bis man einen entsprechenden Punkt finden kann.
1: Jetzt waren wir der mit einem riesen Messestand vertreten. Ich bin ja auch einen Tag da gewesen bei der äh, bei diesem ITS-Kongress und der begleitenden Messe. Ähm, Jana, magst du noch was dazu sagen, wie dieser Messestand ausgesehen hat, dass sich unsere Hörerinnen und Hörer da so ein bisschen Bild machen können?
0: Ja, unser Messestand war tatsächlich sehr großzügig, wie du das ja auch eben gerade beschrieben hast. Es gab mehrere Tische auf, äh, auf diesem Messestand, äh, so dass auch ausreichend Platz da war, um parallel Gespräche mit dem Fachpublikum, was da auf der Messe äh, da war, zu führen. An der rechten Seite äh, des, unseres Messestands lief war ein großer Bildschirm angebracht, auf dem ein animierter Videoclip lief, ähm, der einen rothaarigen Mann mit Blindenstock beim Auffinden von Türen, Fahrzeugen etc. mittels Smartphone zeigt. Und auf der hinteren Wand unseres Messestands war eine große beleuchtete Tafel zu sehen äh, mit den Logos der derzeitigen Mitglieder äh, des Netzwerks, welches sich gebildet hat, um ähm, die Idee der Meta-App und auch die Entwicklung von kompatiblen ähm, Lösungen voranzutreten, äh, voranzutreiben. Entschuldigung. Ähm, in diesem Netzwerk sind ganz unterschiedliche Firmen vertreten aus den Bereichen ÖPNV, Indoor-Navigation, Lichtsignalanlagen, aber auch Baustellen oder Aufzughersteller. Unter anderem RTB, Inne, Trapez, Träger und Linat, Mintex und der der Rehabilitationslehre.
2: Und das BfW Würzburg war auch noch vertreten. Was vielleicht auch eine neue Entwicklung ist, dass wir eben auch zwei Hersteller aus dem Bereich Baustelle gewinnen konnten. Und was man da zum Beispiel plant ist, dass man Schilder, die eben Baustellen ankündigen, auch so ausstattet, dass sie einem eine kurze Umgehungsroute nennen können. Man hat ja häufig die Situation, man läuft auf einem Gehsteig und dann kommt nur eine Baustelle und man weiß im Grunde gar nicht, kann man jetzt an dieser Baustelle vorbei oder muss man zurück und die Straße queren. Und ähm, dort ist es eben auch so, dass man Schilder entsprechend ausstatten kann ähm, mit einem Sprachmodul. Und ähm, das hat zwei Funktionen. Die eine Funktion ist, dass wenn man sich ähm, mit der Meta-App nähert, ähm, quasi erstmal ein Tacken ausgelöst wird, dass man weiß, okay, hier kommt ein, ein Hindernis. Ähm, und wenn man näher an das Schild herantritt, dann wird quasi einem kurz die Route beschrieben. Also zum Beispiel nach links 5 Meter, dann nach rechts abbiegen, die Baustelle umgehen, 20 Meter, nochmal nach rechts abbiegen, 5 Meter und dann ist man quasi am Ende. Aber muss ich denn da die ganze keinen, Zeit
1: mit, mein, mit meinem Schlaufon in der Hand rumlaufen und mit Stöpsel ja, im Ohr? oder?
2: Nein, ähm, du musst, also erstens äh, an diesem Beispielgerät, was wir jetzt äh, gesehen haben, war das so, dass auch ein Taster angebracht war, das heißt, wenn ich also das Schild auffinde, dann kann ich auf den Taster drücken. Ich muss also nicht mein, mein Smartphone in der Hand haben. Es gibt aber auch für diese Lösungen äh, das Konzept eines kleinen Handsenders, der eben äh, mit der Person äh, getragen wird und der diese Sachen auch zum großen Teil automatisch auslöst. Also unser Ansatz ist eben, dass äh, egal ob Smartphone oder Handsender, äh, was wir erreichen möchten, dass dieser, dieses Device, ähm, möglichst wenig bedient werden muss, weil in einer Verkehrssituation ist man eben in einer besonderen Situation, man muss sich auf vieles konzentrieren und wir denken, dass die Bedienung von Elektronik da nicht zu den Hauptaufgaben gehören soll. Also momentan werden die Konzepte einfach noch weiterentwickelt. Es ist auch noch nicht so, dass wir alle Produkte am Markt haben und sagen, okay, das ist jetzt das Endergebnis, sondern das ist ein Feld, was sich entwickelt und ähm, die Ursprungsidee war eben, ein Gerät völlig ohne Knöpfe zu entwickeln, aber es hat sich herausgestellt, dass man vielleicht auch die eine oder andere Funktion aus, ähm, auslösen möchte und dafür ähm, wird momentan noch an etwas besseren Geräten gearbeitet. Aber was ich ganz klar sagen möchte, das Netzwerk bietet uns eben die Möglichkeit, dass ähm, egal ob es jetzt nur Apps sind oder auch Handgeräte, dass sie miteinander kompatibel sein sollen. Das heißt, man soll also nicht für die Ampeln in Bochum eine andere App brauchen als für die in Bielefeld. Und man soll auch nicht für Türauffindesignale oder anderes ähm, verschiedene Apps oder Handgeräte brauchen, sondern es soll eben immer dasselbe Gerät verwendet werden, sodass ich im Grunde deutschlandweit mit einem einzigen Beweis auskommen kann.
1: Dann vielleicht noch mal zu der Messe gab es denn da auch andere Beispiele für äh, smarte Mobilität? Das war, wir haben jetzt sehr ausführlich gesprochen über die Auffindbarkeit von Bussen, von Ampelmasten und sowas. Aber unter smarte Mobilität versteht man ja auch sowas wie äh, ja diesen sogenannten On-Demand-Verkehr, wo Kleinbusse die Fahrgäste irgendwie zusammensammeln oder überhaupt auch Richtung selbstfahrende Fahrzeuge?
2: Also wir hatten uns etwas spezieller zwei selbstfahrende bus angeschaut. Eins ist momentan in einem Testbetrieb, das ist ein sehr kleines Fahrzeug mit elf Sitzplätzen, das sind also acht feste und drei Klappsitzplätze. Das ist eher so eine, naja, sagen wir so eine so eine Bastellösung mit einer relativ steilen Rampe, mit der man so den selbstfahrenden Betrieb ausprobieren kann, aber dieses Fahrzeug ist inzwischen auch mit einem Türauffindesignal ausgestattet, so dass wenn das Fahrzeug an der Station hält, man es eben hören kann und gezielt auf die Rampe zum Einsteigen zugehen kann. Und das ist auch momentan mit einem System ausgestattet, wenn eine blinde Person ähm, mitfährt, dass dann auch automatisch Ansagen getriggert werden, so dass ich dann eben akustisch erfahren kann, wo sich das Fahrzeug gerade befindet. Ein zweiter Hersteller ähm, plant oder bietet auch selbstfahrende Fahrzeuge an, ähm, die etwa 40 Personen fassen und momentan mit einer Geschwindigkeit von 40 in der nächsten Generation von 60 Stundenkilometer fahren können. Die hatten solche Themen noch gar nicht auf dem Fokus und waren sehr dankbar dafür, dass wir eben dort vorbeikamen, ihnen unser Know-how zur Verfügung gestellt haben. Wir haben dann Visitenkarten ausgetauscht. Und dass sie eben auch erstmal auf einige Probleme aufmerksam wurden und ähm, auch Lösungen angeboten bekommen haben von uns. Denn die dritte äh, interessante Geschichte war der Stand von Moja. Das ist ein Projekt, was in Hamburg läuft und ähm, mit dem momentan so äh, Kleinbusse äh, geordert werden können, wo dann quasi beliebig zusammengewürfelte Personen, die eben entlang einer Route aufgegriffen werden können, ähm, transportiert werden und ähm, da hat man das Problem, dass man diese Fahrzeuge natürlich auch auffinden muss. Und da gab es auch schon Gespräche, dass man ähm, dort die Fahrzeuge mit entsprechenden akustischen Signalen ausstattet und das Besondere an diesem Projekt ist eben nicht nur, dass es momentan schon in Hamburg betrieben wird, sondern dass es tatsächlich im Jahr 2025, und das ist ja quasi übermorgen, ähm, in einen vollautonomen Betrieb übergehen soll. Das heißt, diese Fahrzeuge werden dann tatsächlich ohne Fahrer unterwegs sein, also auch ohne Fahrer, der das Fahrzeug beaufsichtigt. Und dann ist es natürlich wirklich wichtig, dass diese Systeme für uns ausgestattet sind. Und zwar nicht nur zum Auffinden des Fahrzeugs, sondern zum Beispiel auch zum Anhalten des Fahrzeugs im Fall eines Notfalls oder auch zum Aussteigen in der Situation, wenn vielleicht nichts mehr funktioniert. Also, dass auch Konzepte entwickelt werden müssen, dass wir selbstständig so eine Tür öffnen können und nicht erst warten müssen, bis uns da vielleicht jemand rausholt, weil auch immer das sein wird.
1: Wie seht ihr beiden das mit, ähm, wie es jetzt konkret äh, weitergeht für den DBSV und mit dieser Smart Mobility Services Gesellschaft? Was
2: ist da jetzt ganz konkret geplant? Also dieses Netzwerk zur smarten Mobilität trifft sich in regelmäßigen Abständen. Das letzte Treffen war jetzt am 2. November und ähm, da kam jetzt tatsächlich auch schon die Verbindung von dem Netzwerk und der Servicegesellschaft ins Spiel, denn die Servicegesellschaft soll ja im Grunde auch Benutzer erfassen und später, wenn es um Vorrechte geht, also zum Beispiel auch um Ein- und Ausstückswünsche oder Verlängerung der Grünphase und so weiter, ähm, äh, die Nutzer erfassen und diese Rechte erfassen und zuweisen. Und zwar eben auch für alle Systeme, damit man zum einen die einzelnen Hersteller entlastet, aber auch ähm, quasi uns den den Punkt gibt, dass wir nur mit einem verhandeln müssen. Und ähm, man hat sich jetzt auch schon darauf geeinigt, dass es gewisse Beiträge der Hersteller und eben auch der Verkehrsverbünde geben muss, damit diese Gesellschaft finanziert werden kann und in der Zukunft den, ihren Dienst auch zuverlässig aufnimmt. Und sie soll ja eben neben der Registrierung den Benutzer auch beraten, wenn es Fragen zu Apps gibt, auch wenn es Fragen zu Ausfällen äh, gibt oder zu Software-Updates. Und unser Plan ist auch, dass man eben Mobilitätstrainer vermitteln können, die mit diesen Systemen besonders vertraut sind und eben dann auch Bescheid wissen, wie sie uns am besten damit schulen.
0: Insgesamt stehen wir natürlich im Prozess der Entwicklung, äh, das hatte Thomas ja schon auch gesagt, also es gibt auch noch viele offene Fragen, was die Konzeption der Servicegesellschaft angeht, aber auch die Meta-App muss noch... Ähm, Fertig entwickelt und dann auch entsprechend getestet werden. Das heißt, für uns ähm, entsteht damit halt ähm, auch die Möglichkeit hier mitzugestalten und nicht nur als Zuschauer quasi äh, dabei zu stehen und zu gucken, wie halt ähm, smart, smarte Mobilität entwickelt wird, sondern wir sind da halt tatsächlich mit unseren Bedarfen und Anforderungen mit dabei. Uns wäre sicherlich auch wichtig, dass wir in nächster Zeit auch möglich haben und schaffen, um breit nochmal ins Gespräch zu kommen ähm, und auch Hinweise und Rückmeldungen zu unserem Vorhaben einzufangen. Ähm, dafür haben wir zum Beispiel geplant, dass wir beim Side City Forum im Mai ähm, vertreten sein möchten und ähm, ja auch der Verbandstag des DWSV im Juni wird Möglichkeiten geben, um über, über das Projekt ähm, zu sprechen und ähm, zu diskutieren.
1: Ganz wichtig ist für mich, glaube ich, noch zu sagen, ähm, auf der einen Seite, diese Entwicklungen werden kommen, da können wir gar nichts drauf dran beeinflussen. Der Einfluss, den wir nehmen können, ist die Frage, inwieweit gehen die Dinge an uns vorbei oder inwieweit werden wir im ganz wörtlichen Sinne abgeholt von diesen Entwicklungen, dass wir selbst fahrende Fahrzeuge überhaupt finden äh, dass sich bestimmte stressige Situationen, die wir jetzt oft erleben, an Bushaltestellen mit vielen Bussen hintereinander den richtigen zu finden und so weiter, dass wir da Erleichterung finden. Aber auch, dass es eine Alternative gibt, und das hast du ja auch äh, schön dargestellt, Thomas, mit äh, diesem Hansender, für blinde und sehbehinderte Leute, die mit dem Smartphone nichts am Hut haben und äh, sagen, ich kann das nicht oder ich will das nicht aber dass sie eben trotzdem eine Möglichkeit haben, über ein, äh, ein anderes einfach zu bedienendes Gerät diese
2: Vorteile zu nutzen. Ja, also ich, ich kann vielleicht auch einen, einen wichtigen Leitsatz sagen, dass eben der Standard nicht der 20-jährige Informatiker, sondern eher der 60- bis 70-jährige ältere Mensch sein muss, der muss diese Systeme bequem, ohne Stress, ähm, mit einem Zugewinn für sein Leben bedienen können. Dass es darüber hinaus Funktionen für Experten geben darf, das würde ich nie bestreiten wollen. Aber der Standard muss sich an einen ganz, ganz großen Bereich von uns blinden und sehenden Menschen wenden, um uns allen das Leben zu verbessern. Das ist unser Ziel und das hoffen wir auch damit zu erreichen.
0: Sie hörten das Präsidiumsgespräch. Heute mit dem DBSV-Präsidenten Klaus Hahn, dem Präsidiumsmitglied Thomas Krämer und der Referentin für Barrierefreiheit Jana Mattert. Wir freuen uns, dass Sie uns zugehört haben. Auf bald!